0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Ich bin Rudi Schönborn. Moin. Unsere regionalen Nachrichten heute: schwerer Autounfall am Wochenende, Diebstahl in Oldenburg, wohin mit den Ovelgönner Störchen und tierisch menschliche Glücksgefühle. Ein Toter, eine lebensgefährlich und eine schwer verletzte Insassin. Das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Samstag in Garrel. Dabei war eine 22-Jährige mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten. Dann kam es zur Kollision. Eines der Autos wurde so gegen einen Baum geschleudert. Für den 27-jährigen Beifahrer, der Unfallverursacherin, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor Ort. Die beiden Frauen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine von ihnen schiebt weiter in Lebensgefahr. Der Abriss eines Storchennestes in Ovelgönne schlägt weiter hohe Wellen. Die unabhängige Wählergemeinschaft Wesermarsch fordert jetzt den Bau eines neuen Horstes. Möglichst nah am ursprünglichen Standort. Das Problem dabei, dort soll ein Windpark entstehen. Der Fall insgesamt ist ein großes Streitthema und bisher ist kein Ende in Sicht. Aus der Oldenburger Lambertikirche ist ein silbernes Kruzifix gestohlen worden. Bemerkt wurde das am Samstag in der Mittagszeit. Das Kreuz stand in der Taufkapelle, ist etwa 45 cm hoch und 30 cm breit. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Eine erste verdächtige Person wird als etwa 1,65 Meter groß beschrieben, bekleidet mit blauen Jeans und einem Parka. Wer Infos hat, soll sich bei der Oldenburger Polizei melden. Drei Jahre und vier Monate war sie verschwunden. Jetzt ist Katze Gypsy wieder da. Und die Freude bei ihren Besitzern, einem Paar aus Jadderberg, ist natürlich riesig. Das Tier wurde in Farel am Hafen gefunden und konnte dank des Chips eindeutig identifiziert und wieder nach Hause gebracht werden. Dem Tier geht es gut. Noch mehr aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Und weitere Nachrichten aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mehr Corona-Maßnahmen, ja oder nein? Das ist die große Frage vor den Bund-Länder-Gesprächen. Die EU und USA besprechen heute den Brennpunkt Ukraine und Italien wählt und zwar einen neuen Staatspräsidenten. Fangen wir gleich mal mit einer guten Nachricht an. Auf die deutschen Bürger kommen wahrscheinlich keine härteren Corona-Maßnahmen zu. Vor den Bund-Länder-Gesprächen zur aktuellen Corona-Lage zeichnen sich aber wiederum auch keine Lockerungen ab. In einer Beschlussvorlage für die Beratungen heißt es, man sei sich einig, dass die bisher geltenden Regeln für soziale Kontakte und Veranstaltungen weiterhin Bestand haben. Tine Klimach berichtet aus Berlin.
2: Bundeskanzler Scholz sagte der Süddeutschen Zeitung, wir brauchen keine Kurskorrektur. Um erstmal die Labore zu entlasten, sollen PCR-Tests nur noch an bestimmte Gruppen ausgegeben werden. Weitere Details dazu müssen noch besprochen werden. Ebenso wird die Impfpflicht in der Pflegethema sein. Sie soll ab Mitte März gelten. Die Gesundheitsminister sind dafür, dass den Beschäftigten bevorzugt der neue Impfstoff Novavax angeboten wird. Der Impfstoff wurde schon vorher genutzt und könnte für Menschen interessant sein, die Vorbehalte gegen die neuen mRNA- und Vektorimpfstoffe haben.
1: Ja, das ist aber noch nicht genug zum Thema Corona. Ab Mittwoch soll im Bundestag eine Orientierungsdebatte zu einer allgemeinen Corona-Pflicht beginnen. Die Pläne der Befürworter nehmen immer mehr Form an. So nennt etwa SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, der zusammen mit anderen Abgeordneten der Ampelkoalition Eckpunkte einer Impfpflicht ab 18 vorbereiten will. Jetzt Einzelheiten der Pläne. Lea Matschulat berichtet.
2: Eine auf ein bis zwei Jahre befristete Impfpflicht, maximal drei Impfungen und Bußgelder für diejenigen, die versuchen, die Impfpflicht zu umgehen. Das ist der Plan, den unter anderem SPD-Fraktionsvize Wiese und der grünen Gesundheitspolitiker Damen ausgearbeitet haben. Da es zu lange dauern würde, ein Impfregister aufzubauen, ist ihre Idee, dass Krankenkassen oder Kommunen die dann Impfpflichtigen anschreiben sollen. Beim Bußgeld ist Damen für einen mittleren dreistelligen Betrag.
1: Die Außenminister der EU-Staaten wollen sich heute mit ihrem US-Kollegen Anthony Blinken über die aktuellen Entwicklungen im Konflikt mit Russland austauschen. Soll heißen, die Außenminister treffen sich und Blinken wird sich dann per Video dazuschalten. Thema der Beratungen soll unter anderem der Umgang mit den Forderungen Russlands sein. Sarah Geyserdeh berichtet aus Brüssel.
2: Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind sehr angespannt. Wegen des massiven russischen Truppenaufmarschs in der Nähe der Ukraine wird in Washington und hier in Brüssel befürchtet, dass Russland einen Einmarsch in die Ukraine planen könnte. Es wird aber auch für möglich gehalten, dass Moskau mit dem Truppenaufmarsch nur Ängste schüren will, um die NATO-Staaten zu Zugeständnissen zu bewegen. Russland fordert nämlich unter anderem, dass die NATO ihre Streitkräfte aus östlichen Bündnisstaaten abzieht. Das lehnen sowohl die NATO als auch die EU als inakzeptabel ab.
1: In Italien wird an diesem Montag ein neuer Staatspräsident gewählt. Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi ist auf den letzten Metern aus dem Rennen für das höchste Staatsamt ausgestiegen. Der Rückzug des skandalumwitterten Politikers hat den Weg freigemacht für andere Kandidaten. Einfach wird's trotzdem nicht. Claudia Wächter aus Rom. Über Berlusconi müssen wir natürlich trotzdem kurz reden. Hat er am Ende eingesehen, dass er auch wegen Affären wie Bunga Bunga seinen Traum begraben musste?
2: Ja, das sind ja nicht nur die berüchtigten Sexpartys. Berlusconi ist äh, verurteilter Steuerbetrüger. Er hat noch immer Prozesse am Hals und ähm, am Ende war wohl auch ihm klar, auch wenn er es nicht zugibt, ich bekomme... Keine Mehrheit. Die Leute hier, die sind gegen ihn auf die Straße gezogen.
0: No, Und
2: ein Römer meinte gestern zu mir, tutto il paese hier atmen alle auf. Ja, fast alle, aber die Frage ist natürlich, wer wird's nun?
1: Ja, der aktuelle Regierungschef Draghi scheint ja auch Ambitionen zu haben auf das höchste Staatsamt. Wie groß sind denn seine Chancen?
2: Ja, Draghi würde gern umziehen in den Präsidentenpalast hier. Er hat auch das Zeug dazu, garantiert Stabilität. Da sind sich hier fast alle einig. Doch äh, es gibt ein Aber. Was passiert mit der Regierung, wenn er umzieht? Fragt sich nicht nur dieser Journalist hier. Und äh, solange die Parteien darauf keine Antwort haben, gibt es auch keinen Draghi-Staatschef.
1: Könnte bei einem Draghi-Umzug seine Regierung, die ja aus fast allen Parteien besteht, platzen? Also könnte es Neuwahlen geben?
2: Möglich ist das, aber das würde natürlich bedeuten, monatelang Wahlkampf, monatelang Stillstand und das in Pandemiezeiten und äh, außerdem, was wird mit den von Draghi angestoßenen Reformen kurz, äh, das wäre Chaos und äh, das kann sich Italien nicht leisten.
1: Stichwort Corona. Wie funktioniert die Wahl überhaupt mit den ganzen Regeln, also mit 2G, 3G und Abstand halten?
2: Ja, die Wahl dauert natürlich länger, aber es wird eh vermutlich mehrere Wahlgänge geben, weil es eben keinen eindeutigen Kandidaten gibt. Aber auch Corona-Infizierte, die dürfen abstimmen in so einer Art Drive-In hier draußen vor dem Parlament, so ähnlich ähm, wie beim Corona-Schnelltest. <Musik>
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Zahlen 1 bis 6, denn heute ist der internationale Tag der Bildung und damit auch der Tag der Schulnoten. Und das passt ja ganz gut, denn in wenigen Tagen gibt es für viele Schülerinnen und Schüler Halbjahreszeugnisse. Schulnoten können da allerdings auch ein Problem und ein Stressfaktor sein. Was tun, wenn die Noten schlechter geworden sind? Ronny Thora mit ein paar Tipps. Ein paar Vieren vielleicht, sogar eine Fünf mit dabei. Also manchmal ist der Schreck ja ziemlich groß, wenn die Noten des Kindes abgerutscht sind. Wie reagiert man da als Elternteil richtig? Also
3: erstmal sollte man nicht mit den schlechten Noten beginnen, sondern erstmal die guten Seiten loben. Gute Noten, und die sich verbessert haben oder gut geblieben sind. Es ist übrigens auch sehr wichtig, nicht einfach dauerhaft gute Noten in einem Fach oder von einem Kind als selbstverständlich anzunehmen, sondern immer wieder neu loben. Gerade im Moment ja in der Corona-Zeit ist es ja eine Riesenleistung, gut zu bleiben. Und bei den Erfolgen nicht nur auf scheinbar die wichtigsten Noten achten, so Mathe, Deutsch oder so, sondern auch auf Erfolge in anderen Fächern oder auch Hinweise vom Lehrer vielleicht, dass ein Kind sehr hilfsbereit oder freundlich
1: ist, auch das gehört gelobt. Okay, und die schlechten Noten, die mir als Eltern Sorgen machen, wie gehe ich mit denen um? Also Experten raten nicht da noch groß Vorwürfe oder Kritik drauf
3: zu packen, das Kind ist meist selber enttäuscht, sondern zum einen Erklärungen suchen, warum ist die Note schlechter? Da auch ruhig fragen, was da der Anteil des Kindes ist, also wo es vielleicht nicht fleißig war, Hausaufgaben verschludert hat oder zu wenig gelernt hat und dann aber den Blick nach vorne richten. Was kann man dann jetzt machen, damit es besser wird? Dabei volle Unterstützung und Liebe zeigen und auch nicht unwichtig, Experten raten, nach dem Zeugnisgespräch erstmal Ferien, Ferien sein lassen. Also wenn man überhaupt was für die Schule dann angeht, dann am Ende der Ferien. Bis dahin heißt es durchpusten. Musik
1: ja, und das noch, der koreanische Serienhit Squid Game geht weiter. Netflix hat eine zweite Staffel angekündigt. Es wird die Fortsetzung einer absoluten Erfolgsgeschichte, denn Squid Game ist für den Streaming-Anbieter der bisher größte Hit. Also, die am meisten geschaute Sendung überhaupt, die Anne Kramer berichtet. Was ist denn bisher bekannt über Staffel 2?
2: Bisher noch nicht so wahnsinnig viel, aber einer der Chefs von Netflix hat gesagt, das Universum von Squid Game hat gerade erst begonnen und irgendwie ist schon klar, dass der Hype wahrscheinlich wieder riesig sein wird. Die Serie war ja letzten Herbst gestartet und wurde allein in den ersten vier Wochen 142 Millionen Mal angesehen. Es geht darum, dass hunderte hochverschuldete Menschen in Kinderspielen gegeneinander antreten. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Millionenhöhe, die Verlierer werden allerdings umgehend getötet. Auch deshalb hatte es nicht nur hier in Deutschland viel Kritik an der Serie gegeben, vor allem wenn Kinder sie schauen. Wann die Staffel 2 jetzt kommt, ist noch nicht raus.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Close und wünsche Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Bis morgen.